0: Mujeres Fotógrafas, episodio número 8. Te damos la bienvenida a un nuevo episodio de esta primera temporada de Mujeres Fotógrafas presentando a fotoperiodistas o fotodocumentalistas en charlas sobre su visión de la fotografía y su trabajo. Aprende con nosotras sobre una nueva forma de mirar. En este episodio está con nosotros Susana Girón. Susana nace en Granada, en Huesca, y aunque se diplomó en Educación Física, años más tarde se licencia en Fotografía y Artes Visuales en la Universidad Miguel Hernández de Elche. Sus proyectos tejen historias que suelen hablar de lo cotidiano, la memoria, el tiempo, la identidad de los lugares fotografiados, las emociones, los recuerdos, las raíces culturales y la fragilidad de este universo íntimo de vivencia articulan su narrativa visual, personal y distintiva. Sus trabajos generalmente se basan en la creación de tópicos fotográficos que confrontan el tema fuera de foco de atención de la actualidad. Susana es colaboradora habitual de medios internacionales y además eh, ha ganado bastantes premios. Su último proyecto ha sido presentado hace muy poco, se ha tenido que posponer por la pandemia, y es un proyecto documental que ha terminado en un fotolibro que se llama Yo bailo, con la bailadora María Moreno. Pasamos a la charla con ella. Eh, hola, buenas Susana, encantada de que estés en el podcast de Mujeres Fotógrafas aquí con nosotros y, y bueno, la verdad es que eh, estoy vamos, encantadísima de que seas otra de las de la fotoperiodistas, fotodocumentalista que está aquí presentando su trabajo y charlando un ratito de su trabajo con nosotros. Y bueno, nada, encantada. Nada, gracias a vosotros
1: por, a ti en este caso Beatriz, pues por, por invitarme y bueno, pues es un placer siempre encontrar un ratito para hablar de fotos y, y bueno, aquí estamos. Y de, proye y, y de
0: proyectos, ¿no? <risa> Exactamente. Y bueno, ¿sabes? Eh, es cierto, ¿sabes? a mí me gusta siempre empezar un poco por lo último que habéis hecho, por el tema un poco... Eh, bueno, pues evidentemente de la pandemia, de todo cómo nos ha cortado la pandemia, un poco la bueno, pues los proyectos, la vida, todo, ¿no? La forma de relacionarnos. Y, y en este sentido, tú tienes como dos proyectos últimos, eh, que vamos a hablar de ellos, uno es el de COVID photo Diario, que, que ya Ana Suriñak presentó aquí en diciembre, que ahora creo que está. no sé en qué ciudad está, pero bueno, eh, sé que está. Eh, exponiéndose en varias ciudades a lo largo de, de España yo la vi aquí en Sevilla uh -huh. y, y bueno, cuéntanos un poquito sobre bueno, cómo te enfrentaste tú a este proyecto, ya Ana nos contó un poco cómo surgió toda esa idea, pero bueno, un poco pues ver desde tu punto de vista son, son temáticas que habéis tocado cada uno totalmente distinto a unos de otros y, y bueno, cuéntanos un poquito la, la tuya, tu, tu percepción de todo
1: Sí, bueno, yo creo que esa ha sido un poco la clave y la magia de este proyecto, ¿no? La libertad con la que cada uno de los ocho nos hemos enfrentado a, a, a documentar lo que había ahí fuera, ¿no? En, en un momento que ahora ha pasado un año y, pues, es casi un año y, y todo parece a la vez tan lejano y tan cercano, ¿no? ¿Cómo ha cambiado la realidad? ¿Cómo nos hemos acostumbrado a esta irrealidad en la que estamos? Y, y pero claro, hace un año era todo mucho más desconcertante que ahora incluso porque había muchísima menos información ¿no? entonces pues este trabajo sobre todo yo creo que lo que nos dio a los ocho a mí en particular pues fue pues una oportunidad una excusa para no acobardarnos ¿no? para no quedarnos en esa en esa confusión que esto que es, esto cómo va, nos va a cambiar la vida a todos, porque además iban cayendo proyectos Cerrados de meses y casi de años de un momento a otro. Y entonces, pues fue esa un poco la magia, ¿no? eh, una oportunidad de, de poder seguir trabajando, de poder seguir, seguir con ilusión cada día, salir ahí fuera a ver qué nos encontrábamos y vencer un poco toda la, esa adversidad. Y esa fue, así fue la mejor terapia para todos, ¿no? porque al final era hacer lo que más nos gusta y desde el compromiso que, que entendíamos que estamos viviendo un momento completamente excepcional en cuanto a, a extraordinario, no por bueno, sino por, es por distinto, ¿no? supongo, ¿no? o sea, por inédito, ¿no? Por Dios, esto es, a mis abuelos les tocó una guerra civil, a mis padres una posguerra y a nosotros nos ha tocado esto, ¿no? Y es como, hay que salir ahí fuera y documentar lo que hay, porque eso es lo que hacemos, ¿no? Entonces, claro, aquí era complicado. Porque era una cosa en la que tu seguridad o tu inseguridad hacía inseguras a otras personas, ¿no? O sea, que al final tú, tú, haciendo tu trabajo, podías ser fuente de contagio, podías traer el virus a casa o a los sitios a los que ibas a fotografiar. Y eso siempre fue, para mí, una de las cosas más difíciles de, de gestionar, ¿no? Porque al final... Eh, ahora sabemos un poquito más pero ya, como te decía antes al principio la confusión era no teníamos mascarilla, no teníamos guantes yo recuerdo que Pepina mascarilla me la dio mi hermano ahí que la tenía arrumbada en un rincón que yo creo que tenía más virus la mascarilla que, que claro, sí, porque sí, es cierto mascarilla. porque al final
0: a, por sea, porque al final evidentemente eso es encontrarte en una situación totalmente desconocida y, adem y, y además eh, pudiendo o sea, no teniendo evidentemente las medidas de seguridad no conociendo como se conoce ahora pues tantas cosas y, y bueno al final es como irte realmente a una guerra sin, sin protección Sí, Casi. pero
1: claro, pero teníamos la certeza y la, la, y la convicción absoluta y el compromiso de que había que estar ahí entonces que si no era con una mascarilla mejor pues era con una peor, si no era con una bufanda hasta la cabeza sí. Pero había que estar, ¿no? Y eso pues, nos salvó un poco, yo, a mí me salvó en todos los sentidos de no quedarme ahí si, lamentándote todas las cosas que estabas perdiendo de, de hacer, sino de decir, mira, esto es lo que hay, hay que salir ahí fuera, ¿no? Y bueno, pues salíamos con mucha... Yo en mi caso, pues al principio recuerdo esas primeras veces que iba a fotografiar a la UME, ¿no? A los militares en las residencias de ancianos, en las desinfecciones y tal que era como, madre mía me habré contagiado, me habré contagiado le podré, llegar, le podré llevar algo a mis padres a los que yo además tenía que cuidar en cierto modo durante la pandemia también o sea que para mí eso ha sido como muy difícil de, de gestionar no el desconocimiento y, y, el, y, el, y, el, y, el, y el compromiso que tienes que hacer como profesional de lo que eres claro
0: claro porque además para un fotógrafo documentalista como, por ejemplo, eres tú, que yo imagino que haces una investigación bastante grande antes de empezar un proyecto y conoces todo, todo el tema. Al final esto es como, bueno, ¿sabes? es decir, incluso tener otro método de trabajo, otro flujo totalmente distinto de trabajo.
1: Sí, exactamente. De hecho, aquí muchas veces los temas que hemos tratado o los que yo he tratado han sido temas que muchas veces han sido consecuencias de no poder hacer otros que me interesaban más. O sea, yo a lo mejor quería eh, entrar, como todo el mundo, en a, al principio de, de la pandemia, no pues en esos hospitales, en esas residencias, en esos sitios calientes, como aquel que dice, y la burocracia y esa censura encubierta o, o descubierta que había ahí, que nos impedía, tanta, impedía tantas veces entrar en la, los permisos tengo para hacer un libro con la cantidad de permisos que se me han denegado a mí a todos los compañeros para entrar en, en diferentes sitios, ¿no? Que entonces era como decir, bueno, mientras que voy gestionando esto, ¿no? Pues voy a ver que, y consigo o no consigo, hay que seguir haciendo temas, hay, la realidad sigue, ¿no? Hay que seguir... Eh, fabricando, encontrando historias que, que contar porque se abren mil, mil puertas a la vez, ¿no? Entonces, pues bueno, sí, el, claro que cambia el flujo de trabajo porque normalmente yo sí que me documento pero aquí va todo tan rápido que es todo como por impulso, si no podías entrar a residencias, bueno, pues vamos a ver cómo están los empresarios cómo están, ibas cerrando las chicas de, de atención a domicilio, las mujeres de atención a domicilio los, los pequeños agricultores, los no sé cuántos, ibas como como un torbellino de ideas constantemente porque todo era un mundo que se estaba y se, desmoronando por
0: casi por minutos, ¿no? Entonces. Sí, que todavía, y que todavía seguimos ahí. Seguimos ahí, sí,
1: seguimos ahí. Sí, seguimos, sí, ahí, seguimos ¿no?
0: ahí. Nos hemos acostumbrado, parece. <risa> sí, ahora no sé si es peor sí. o mejor, pero eh, nos hemos acostumbrado. Y a ti te pilla aquí en creo que eh, bueno eres de Granada no sé si estás viviendo sí. tu residencia eh, actual en Granada te pilla en Granada o, me pilla en o Sevilla. vuelves te pilla me en Sevilla pilla
1: porque tengo muchos vínculos con Sevilla y, y vivo paso bueno no sé si vivo aquí pero paso mucho tiempo en, en Sevilla entonces a mí me pilla me pilla aquí la, el cierre el, el, de, la, el, el decreto del estado de, de alarma y entonces pues decido trabajar desde de donde me, me había ido. Normalmente yo resido entre Madrid y Sevilla, Granada también voy bastante, pero bueno, como siempre es más visita que residencia, pero tengo un poco entre esas dos doble residencias, Madrid -Sevilla. y Sevilla. Y bueno, entonces cuando me, 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 me pilla aquí, pues de, tengo claro que tengo que buscar los temas don, lo más cerca posible de donde de donde estaba y donde tenía también otras responsabilidades como hija, ¿no? Y como hermana y como, y como bueno, con, con mi familia, ¿no? Y, y bueno, pues ante ahí esos temas que, que me interesaban, yo me, siempre me interesa mucho el mundo rural, el mundo, el mundo fuera de, la, de, digamos, de los focos más informativos y todo lo que veía en televisión esos días, está muy centrado pues en Madrid, en Barcelona, en los sitios donde estaban los grandes brotes, ¿no? Y, y me empezó a interesar contar poder contar esta, qué estaba pasando en los sitios más pequeños, en esos entornos mucho más rurales, que tenían muchos menos medios para defenderse de la pandemia y que además estaban mmm, repletos de los más vulnerables, que son los mayores, ¿no? O sea, al final los entornos pequeños y rurales están llenos de, de, de ancianos que viven la mayoría de ellos, muchos de ellos en solos, ¿no? Entonces me pareció ya algo, una, volver una mirada que me parecía que merecía la pena detenerse ahí. Y a la vez, pues bueno, fueron, fue un poco el eje. El, yo creo que el mundo rural fue un poco el eje que, que tejió mi participación y lo hice casi todo en las zonas donde empecé a conseguir más contactos y accesibilidad, que al final es, es casi lo más difícil de gestionar, ¿no? Los accesos a los sitios. Y, y bueno, y aquí empecé a contactar con alcaldes que conocía, con... Otros que no conocía y la verdad es que me fueron abriendo un montón de puertas pues en la zona de, sobre todo el Ayuntamiento de Aracena, que se portó increíblemente bien dejándome acceso a un montón de sitios. Eh, ayuntamientos como Castillo de las Guardas, que es un pueblo muy chiquitito de la provincia de Sevilla con 1.500 habitantes. O, y ya luego empecé también a volver por zonas mucho más, mucho más amplias. Volví, fui a Granada también a cubrir parte de la pandemia en otros entornos rurales, en Huéscar y la comarca de Altiplano, en fin, al final estuve moviéndome por muchos sitios, pero siempre con, la, con el eje conductor de, de entornos rurales.
0: Lo que me parece curioso de todo este trabajo, de, de, o sea, del COVID Fotodiario, es que sois ocho, ocho en sitios totalmente distintos, que cada uno, además, yo creo que le pregunté a Ana que cómo ella había elegido bueno, pues, su, su tema, el que quería documentar. Ana también nos cuenta un poco como lo hizo ella, no, evidentemente más o menos un poco como lo que estás contando tú ¿eh? qué es lo que puedo hacer hasta dónde me dejan llegar y, y, y bueno, y poco a poco pues primero fue documentando una cosa y después otra, pues, ya tenía más, más acceso y, pero es cierto que además yo he visto la exposición he tenido la gran suerte de, de disfrutarla y, y son ocho miradas totalmente distintas de lo o sea, de lo mismo pero no es lo mismo ¿sabes? Muy, muy diferenciada y además, yo creo que yo le pregunté a Ana que si, que si cada uno había elegido un tema. Y, y, y lo cierto es que me dijo que, que no, ¿sabes? Que, que bueno, que cada uno pues hablaba un poco de, de su entorno y de lo que. Y de, pero que no habíais puesto como de acuerdo para decir, bueno, pues yo documento las residencias. Eh, por ejemplo, Javi, Javi Fruto.
1: Javi Fergo, ¿sabes? trabajó mucho el tema de. Javi Fergo, eso, lugar, Javi Fergo
0: que además estuvo en Lepen, en, Lepe, en todos los asentamientos, ¿sabes? Entonces, me parece, ¿sabes? Como muy, muy, muy curioso que ocho personas, que, bueno, que sí que deciden documentarlo y hacer un, un proyecto en común, pues realmente al final eh, como que sea tan completo, ¿no? Es decir, que, que cuando tú ves esa exposición es como muy muy completo todo esa esa exposición gráfica de, de lo que vemos de, de la pandemia ¿no? Y desde, y desde muchos puntos de vista.
1: Totalmente. Y fue algo que de verdad, o sea, no mentimos ninguno cuando lo hicimos que no, no se acordó nada. De hecho, esto lo organizamos casi en una tarde en, un, en una conversación de Skype y lo que la, la premisa fue que cada uno hiciera lo que le diera la real gana. O sea, que de hecho, mira, Olmo Calvo, el caso de Olmo, ¿no? Que estaba trabajando para montones de periódicos, que había cubierto ya, había estado en cementerios, en almudena, en hospitales, en tal. Y de eso él no incluyó prácticamente nada en el proyecto. A posteriori, pero no en el principio, en el que lo quiso documentar simplemente la historia del embarazo de, de su chica, de Fabiola, y contar la historia de una, de una hija que va a nacer en mitad de una pandemia. ¿no? Entonces, hasta esa libertad tuvimos. Sí, Había sí, tenido sí. acceso. A ver. A muchas cosas que nosotros no teníamos y hicimos cada uno realmente lo que pudimos, lo, pero sobre todo lo que, lo que quisimos hacer dentro de lo que podíamos hacer también
0: Sí, además eh, creo que incluso a Olmo se lo dije por Instagram le dije que su historia me había, me había gustado muchísimo, me había impresionado porque al final es, es como empatizar, ¿no? es decir o sea, empatizan mucho con, con la situación real y personal de que bueno pues de, evidentemente de, 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 su, de su chica ¿no? y, y de cómo se vive ahí porque la verdad es que es una circunstancia en la que si tú estás embarazada una cierta y te dan un, un decreto y además tienes ese miedo a, 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 a salir, a vivir, pero tienes, tienes decir, a, 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 a no contagiarte a cualquier cosa con ese miedo que había al principio y encima, bueno, pues, encima estás embarazada, estás embarazada, ¿no? Es como, mm. eh, la verdad es que, que todos los temas han, han estado muy, muy bien y la verdad es que ha sido como para mí, bueno una exposición evidentemente, yo sé que habéis trabajado mucho más. No sé si seguís trabajando en este proyecto o, o ya el proyecto está más o menos cerrado, aunque la pandemia no, pero bueno. Sí, bueno, ahora mismo
1: lo que está vivo en un formato expositivo, que ahora mismo está en línea en el hospital Denia en, en en Valencia y, y luego pues tiene otras tiene itinerancias previstas y bueno, en ese caso pues sigue vivo. Ahora estamos trabajando también en la producción de, de un libro, de un fotolibro que nos han propuesto y que tenemos mucha ilusión en, en, sacarlo, en sacarlo adelante. Y bueno, nosotros en realidad seguimos trabajando todos porque al final todos nos siguen llamando para cubrir y todo está relacionado hoy en día con la pandemia directa o indirectamente, ¿no? sí. Si vas a... el otro día me tocaba ir a la Cañada Real en Madrid, pues al final oh, indirectamente la pandemia está ahí, ¿no? El COVID está ahí. Entonces, bueno, sí que seguimos ahora mismo subiendo historias pero hemos dado una un pequeño una pequeña vuelta también porque el ritmo que llevábamos de trabajo era eh, era, era bueno, brutal de intenso no o sea parece una tontería pero no lo es el, el encontrar cada día una historia y una foto que resuma una historia así uh, eh, durante tres meses ha sido un trabajo fue un trabajo brutal Vamos, estábamos todos exhaustos contando al final casi poniendo rayitas en la pared cuando acaba esto para que podamos volver volver a no sé, hacer fotos de otra manera no un poco más tal entonces ahora lo, lo estamos planteando en que como cada uno cuando tenga una historia como seguimos haciendo fotos pues lo que hacemos es subir durante una semana una misma historia de un mismo fotógrafo durante una semana, entonces siete fotos durante una semana del mismo fotógrafo y de un mismo tema, que eh, como buscando un poquito más de profundidad en las historias y tal, pero es también sí. con la misma libertad. Si ahora mismo nadie tiene esa historia completa, pues no, no hay ninguna necesidad de subir nada. Yo creo que también esa es la, la premisa, ¿no? O la, las cosas tienen que estar bien, tienen que tener su tiempo, si hay bien y si no, nada. No, no hay sí. una presión ya de decir hay que... Eso ya lo tuvimos, lo acabamos y esta es como una segunda etapa en la que, bueno, cada uno sigue con sus historias y, y bueno, pues siempre nos proponen cosas, vamos mirando, pero ya con otro con otro ritmo, otra mirada un poco más pausada porque también sentimos un poco que todo lo que se puede hacer a, también es un poco como repetir, repetirnos. Y es algo que tampoco queríamos, claro. queríamos ¿no? Es como otra vez las colas del hambre, otra vez las... Entonces, si somos capaces de encontrar historias nuevas, diferentes, pues ahí estaremos y, y si no, pues no pasa nada. Si aquí se cierra, se ha acabado, hicimos lo que hicimos y no hay, no hay que forzar las cosas,
0: ¿no? No hay que sobrecargar. Claro, no, la, la verdad es que, o sea, que el trabajo la verdad es que está muy bien. Es cierto que hay otros fotógrafos que han hecho trabajos sobre la pandemia claro. también muy, muy interesantes, ¿sabes? La pandemia creo que ha dado para, sí. para hacer millones de trabajos. Y bueno, ya dejando un poquito atrás COVID en la pandemia, un poco la COVID. Eh, hace muy poco, eh, no sé si fue el viernes pasado, presentaste un libro, eh, Yo bailo, con, de flamenco. Cuéntanos ahora un poquito sobre, sobre este, este tema, que cómo llegas a la, o sea, bueno, a, a la bailadora, María Moreno. A mí me gusta mucho el flamenco, mi, mi padre... Sí. Solo escucha flamenco y, y bueno, al final uno bueno yo soy de Sevilla y vivo en Sevilla, sí, o sea no que.
1: a ver bueno, bueno, un día a esto.
0: Sí. Y, sí y, y, me y, voy a ir. María y...
1: claro, si, si te gusta el flamenco. <risa> sí María bueno. Te que sí, gusta, me... María,
0: claro. Claro y cuéntame un poquito cómo llegas hasta ahí la... Dime. Que, que digo, ¿cómo llegas un poco hasta ella? Aunque es verdad que ya he visto tu presentación del otro día, más o menos lo sé, pero bueno, para que, para que a los proyectos sí, claro. bueno, pues, se, sepan un poco. Proyectos,
1: estos proyectos son los que te liberan, ¿no? Los que están sí. guay porque a mí tampoco me gusta encasillarme siempre en un determinado eh, tipo de, pro, de proyectos o todo tiene que ser humanitario o todo social. Y a mí me gustan mucho este tipo de, de saltos en, en estilo y en temas y en concepto y, y en todo. Y en realidad yo, eh, yo no busco a María. María, que no sabía nada de fotografía, eh, me busca a mí porque quería a alguien que documentara su proceso creativo durante, cuando ya estaba en, eh, para montar su primer espectáculo en la Bienal de Flamenco de Sevilla en 2018. Y quería una mirada completamente ajena al flamenco. Y en algún momento, buscando quién podía hacer ese papel, su manager Sara, que sí me conocía a mí, pues me, me dice que por qué no nos sentamos un día a las tres y vemos si ahí puede salir algo. Y bueno, yo cuando me reúnen allí y me cuentan la historia, a mí me, 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 apetecía, me apetecía un montón, porque además es una cosa que yo siempre le he querido hacer. Nunca había hecho nada de flamenco, cuando digo nada es absolutamente nada, o sea, ni una foto había escuchado algo de vez en cuando de música que sí que me gusta, me la pongo en casa he visto algún concierto, pero no para nada, de hecho ni conocía a María, que hoy en día es de las sí. grandes, muy grandes, ¿no? como aquel que dice pues mi sorpresa fue porque me proponen que sea yo esa persona y yo creo que mi impresión fue, os habéis equivocado, ¿no? <ríe> porque sí. yo lo que pensaba que lo que estabais buscando es alguien que sea experto en flamenco, que hay millones, de, pues millones no sé, pero sí, cientos de fotógrafos que hacen un trabajo espectacular y que conocen muy bien la escena flamenca, ¿no? Y todo lo que es un mundo muy especializado. Y su respuesta fue, no, justamente que, que porque yo era completamente ajena al mundo del flamenco, les interesaba, les interesaba mi forma de, de mirar. Y a mí aquello ya me, me, me gustó todavía mucho más, ¿no? Porque además es curioso porque es una, una cosa que yo siempre había querido hacer. Si tú me hubieras preguntado hace 10 años, que de hecho esto pasó en verdad, ¿no? ¿Qué tema te gustaría hacer? ¿Qué te gustaría documentar? Bueno, pues me encantaría documentar el proceso de creativo de una bailadora de flamenco. ¿Por qué? No lo sé. <risa> Pero era una, una, era una cosa que yo quería hacer, era un tema que yo quería hacer. Y de hecho yo hace 10 años contacté con, con, el, con la jefa de comunicación, la persona que lleva de comunicación de Eva Herbabuena, y, y le comenté que si esto era factible hacerlo con Eva porque me gustaba a ella, tal, tal. Sí, Eva está en no sé dónde, está en París, está en Japón, está en Nueva York, imposible, ¿no? Y aquella historia se me olvidó totalmente, ¿no? Y de pronto a los 7, 8 años, ¿no? Te vienen y te, y te invitan a hacer aquello que te habías querido 7, siete, 8 ocho, siete, ocho años antes y que habías olvidado porque habías pensado que eso ya era imposible de hacer, ¿no? Entonces siempre lo que me hizo persistir en la idea era es que esto es una señal clara de que yo tengo que estar aquí, o sea, esto lo tengo que hacer, ¿no? Mm. Y a partir de ahí, pues, todo surge sin, por pura mm, conexión, improvisación sí. y por puro instinto. O sea, porque no hubo nada predeterminado, planificado. Simplemente yo iba a hacer unas fotos que llamaría a utilizar para sus redes sociales, para su cartel, para su propia imagen como, como artista. Y entre medias, pues claro, yo lo que sí le, le, le pedí es que yo no podía trabajar con corsés, ¿no? que lo que pedía es que, se, que trabajar desde la libertad, y eso fue lo que me dieron, libertad. Y entonces cuando empezamos a ver las fotos que yo estaba haciendo con libertad, pues María y yo empezamos a pensar que aquello, meterlo en redes sociales, no, no lo veíamos como jo, qué pena, ¿no? <ríe> Meter esto en carne de redes sociales... Pues, no, como esto lo guardamos, ¿no? Esto se podrá hacer algo. A lo mejor lo podemos utilizar para un making of de, de no sé cuál año eh, o una proyección en la final de un espectáculo. Vamos a guardarlo. No sabemos qué va a pasar, pero lo vamos, lo vamos a guardar. Y ahí empezamos a guardarlo, guardarlo, guardarlo. Y, y al cabo de un año casi trabajando juntas, pues entonces ya empezamos a tener... Yo empecé a tener la sensación de que, de que ahí se podía contar una historia muy guay pero que para que esa historia tuviera sentido tenía que ser una coautoría. O sea, tenía que ser algo en la que no fuera. Yo no quería repetir el estereotipo que se hace siempre, ¿no? Eh, Antonio el bailarín, Carmen Amaya, eh, Sara Varas, la que sea, ¿no? El super gran artista, re, super reconocidísimo, y el fotógrafo que hace fotos maravillosas del espectáculo de no sé quién. Y esa no era la idea. La idea era humanizar, era tra desvestir todo eso del, de dramatismo, de, de folclore, de imagen estereotipada del flamenco y darle una visión súper humana. Y a María le pareció bien, claro. Como yo tenía claro que eso te para que tuviera fuerza tenía que ser una coautoría, ¿cómo metes a María ahí, no? María, pues entonces un día se nos ocurrió que quizá María se podía. Eh, animar a escribir <risa> y contar, acompañar esas imágenes con lo que realmente, el, la emoción que había en, es, en ella en ese momento, muy desconocido mucha, para mucha gente, ¿no? que en un proceso de crear todos nos quedamos con el espectáculo final, los aplausos del final y, y como, qué guay es todo, qué traje tan bonito y qué luces tan espectaculares. Bueno, pues eso fue todo lo que no entró en el proyecto, todo lo, lo primero que se descartó al hacer la edición. Todo eso claro, todas,
0: to, todas las fotos de pose, todas las fotos de reales de carteles, que esas son, ¿sabes? pero evidentemente, si, si a ti, María, te, o sea, te proponen hacer todo el proceso creativo, eso es lo que tú realmente al final has traído hacia, hacia ti. Has conseguido que ellas vean que todo el proceso creativo y esa humanización de, de, de su proceso, llevarlo eh, eh, y mostrarlo a través de, de la fotografía. Hablamos del flamenco, que el flamenco realmente es muy expresivo. Sí, totalmente. es un, o sea, es un arte que, que, o sea, es que es muy corporal y que es muy expresivo en, en todos los sentidos. Pero evidentemente no es lo mismo ver un espectáculo flamenco medido en, en su, encima de un teatro que todo ese proceso hasta llegar a, hasta, hasta ese teatro
1: claro para y para Pero mí eso era lo que el... una, realmente tenía interés porque es lo no esperado es lo no previsible no es como lo demás ya lo hemos visto mil veces a todos los artistas en todas las poses del mundo y con todas las mejores luces y vestuarios del mundo entonces había que yo tenía teníamos las, la, la Clara la, la, la conciencia que teníamos que ir, a, a ir hacia la parte mucho más emocional mucho más humana y quitarnos todos esos folclores, estereotipos e ir a la, un poco a la esencia, a, al origen de donde, de donde surge todo. Cuando una persona está creando, María en su caso, yo en el mío cualquiera, te enfrentas a un proceso que es una montaña rusa de emociones, ¿no? Unos días estás aquí, otros días estás abajo, otros días te crees la, lo mejor del universo, otro día estás en, en los infiernos absolutos, ¿no? hay momentos de miedo, hay momentos de rabia, momentos de tensión, hay, hay momentos de duda, hay momentos de subidón, hay, hay de todo, ¿no? Y para mí eso era, era lo interesante, o sea, ser capaz de transmitir en imágenes esa montaña rusa emocional que hay en un proceso creativo. ¿Qué ha sido un espectáculo de flamenco? Lo hubiera hecho igual, eh, no tanto como espectáculo de flamenco, que ha sido a través del, del baile de un artista de flamenco, perfecto, pero lo, que, lo, lo chulo es la historia, me refiero, al final... Claro. Ah, el, el flamenco es algo coyuntural no es la esencia, se habla de flamenco pero de hecho en el, creo que en el libro no se nombra ni una sola vez la palabra flamenco es curioso
0: claro no, porque... además yo bailo porque al final ella es ahora
1: <risas> exactamente y, es un, y, es, y claro, tiene, es un proyecto muy personal, muy autobiográfico lógicamente porque ella se desnuda literalmente en el... En el, en el, no me refiero a que, se, que salga desnuda en las fotos no, en el
0: texto en el texto
1: en, en, en un sentido figurado, claro en un sentido de que ella muestra sus emociones más, más internas, no que, que se siente que siente ella justamente cuando se abre ese, ese telón no o esa línea que define el éxito del fracaso, el bien del mal el esfuerzo de, de la recompensa en fin, de que hay, qué hay ahí, yo me lo, me lo había preguntado mil veces, en ella o en cualquiera y ella lo sabe contar de una claro. manera tan tan guay y tan sencilla y tan simple y a la vez tan tan contundente que creo que esa es la magia no que al final se han unido es, su universo creativo el mío y ha claro. ligado de una forma muy natural muy muy fácil porque tenía que tener se ha dado así esto lo sí. hubiera hecho con otra persona y no hubiera salido así evidentemente
0: además es que nunca lo pensamos y esto acaba en un fotolibro que acabáis de sacar. Porque yo imagino que este, este, este proyecto lo empezarías antes de la pandemia, porque si me has dicho que la has documentado durante un año, imagino
1: que bueno, ella, como no, todo no el mundo, sabe. ha
0: tenido que parar. Hmm. ¿sí? Y, y, ha, y ha finalizado ahora en un fotolibro que, habéis, que acab, acabáis de presentar. Realmente sí. hace nada.
1: Exactamente. El, el proyecto lo empezamos sin saber que lo empezábamos <risa> en, do, en, en enero de 2018, nos dimos cuenta de que había un proyecto de libro a finales de 2018, o sea, un año después de haber empezado, seguimos trabajando en 2019 y, y ya con la intención, era, era de hecho teníamos fecha de presentación ya del libro y todo, en mayo de 2020. Claro, esto claro. me acuerdo que estábamos con Paco Gómez, con el editor, en el, el 10 o el 12 de marzo en Madrid, María y, María y yo reunidas con él ahí perfilando las cosas del libro y se estaba cayendo el mundo, ¿no? Y era como, claro, sí. esto, no, ahora tampoco. Y intentando cerrar ahí cosas y, y era imposible, ¿no? Entonces tuvimos que guardar un poco eh, esa, esa presentación, la tuvimos que, por supuesto, posponer. Desde ese mayo, esperar y ahí no, ya nos planteamos que... Porque tampoco queríamos tener la sensación de que la pandemia lo paraliza todo, que todo gira en torno a la pandemia. ¿No es el mejor momento para sacar un libro? Evidentemente no, no es el mejor. Pero ya era una especie también de necesito bueno. que esto eh, que salga y sentir que de alguna forma la pandemia no te puede tanto, ¿no? No marca tanto tu vida. Así claro. que mira, la vida sigue, eh, hay que ser, la vida es para los valientes <ríe> y las valientes, sí, sí. así que hay que tirar para adelante y, y hablamos con Bienal de Flamenco de Sevilla de este año, en 2020, y nos hicieron una presentación súper bonita a finales de septiembre en, en, en el marco de la Bienal. Y allí presentamos la, la primera.
0: Sí, lo he visto, lo he visto. Sí. Y ahora que te iba a preguntar, ya que hemos hablado de los procesos creativos y o sea, tú cuando estás trabajando, por ejemplo, con María, tú en tu proceso creativo llevas más de un proyecto... Eh, a lo largo del tiempo o, o te eh, focalizas realmente en uno porque imagino que, que no pero bueno si
1: <risas> sí, yo normalmente tengo una cada uno, esto es un misterio hay gente que no puede, que se centra en uno se absorbe por este y, y, y ya me gusta siempre llevar eh, varios proyectos paralelos porque además nunca, nunca son, casi siempre son compatibles en el tiempo me refiero, yo por ejemplo llevo cinco años eh, eh, siguiendo y documentando una, una, la, una de las dos últimas familias de la provincia de Granada que siguen dedicadas al Pastelero Trasumante y, y
0: bueno del, pues, del cual tienes un premio, ¿no? de ese proyecto
1: más de uno es ese, la verdad que <risa> sí. ha, ha sido muy afortunado el, el sí. trabajo y ha recibido bastante, bastante reconocimientos y premios y, y bueno, en él sigo ya con otro ritmo, tengo el libro publicado tengo el proyecto de exposición que creo que saldrá este año si no me va voy a retrasar la pandemia lo tengo ya ahí prácticamente cerrado y, y a la vez tengo, porque estas son X semanas al año, determinados momentos del, del año en los que puedes irte a este proyecto y eso es perfectamente compatible con que puedes irte con María a un teatro a, o a un ensayo, a donde sea y, y tener siempre dos o tres historias porque además está bien que tomes distancia en mi caso, yo me, me implico mucho concentro mucho la energía en, eh, cuando estoy en un proyecto y, pero a los 15 días, al mes lo que sea, necesitas salir fuera un poco mirar desde fuera para luego volver con una visión renovada al mismo tema, al que voy a volver 100 veces si hace falta pero con ese eh, intervalo de entrar y salir que creo que me, que me, que me va renovando la, la energía para no caer ni en la apatía ni en la repetición ¿no? El, ir buscando cada vez que vuelves bueno, ¿y ahora qué voy, a, qué voy a contar nuevo esta vez, ¿no? ¿Qué va a ser lo diferente? ¿Qué, qué, qué me queda por contar? ¿Qué me queda claro. por decir de esta historia? Bueno, pues volvemos así, ¿no? Entonces a mí me gusta mucho volver a los, a los sitios, ¿no? Es como, venga, otra vez, todavía lo puedo hacer mejor, todavía me queda esto que contar. Esta, esta foto no la tengo. Es como claro,
0: o sea, es un poco darle. Eh, también darle un poco de perspectiva, ¿no? a, a, la, a los sí. trabajos, ¿no? así sí, sí, sí. Se, se pilla un poquito más con más con más ganas. Y con respecto a, a, a los premios, ya que bueno, pues ha salido, ¿qué, qué, qué te ha cambiado a ti un premio? Que, o, o, ¿Qué te da? O, 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 o sea, ¿qué emoción te, te, te provoca? ¿no? Aparte de evidentemente el, bueno, pues el saberse valorado, nada más que aunque no sea económico, por ejemplo. ¿no? Bueno, si un
1: premio tiene una buena partida económica, da mucha más alegría.
0: Claro, sí, sí. Sobre
1: todo, no por nada, sino porque está en situación tan, es tan difícil a veces vivir de esto, ¿no? de pagar las facturas cada mes. Y cuando te llega un premio bueno, dices, bueno, por lo menos para un mes o dos, ya tengo el cupo cubierto. ¿no? Pero bueno, eso es lo de menos. En mi caso, lo que más me motiva, de lo que más me aporta un premio es que se habla de esa historia, ¿no? Es como que, que al final esa, esa historia que tú has documentado y que has contado, eh, se va a hablar de ella. Pero no por mí, sino por la historia en sí, ¿no? Eh, al final, gracias a que la transhumancia 90 varas, el proyecto mío, pues ha tenido, no sé, pero 7, 8, 10 premios fácil y además todos ellos medio importantes y tal, pues... Joder, pues se, se, se ha conseguido que mucha gente que no conocía eso hable de la transhumancia, la valore, la, la, la empieza a mirar con otros, con otros ojos. ¿no? Yo creo que para mí esa es la, es lo, es la mejor recompensa, la visibilidad que, que consiguen esos premios. Sí. Y bueno, a nivel personal, pues claro, es, yo nunca me aferro a un premio ni me, ni me guío por, los, por la expectativa de un premio, ni me motivan los premios. O sea, tampoco me presento a muchas cosas, a muy poquitas, sí. Pero me, es un empujón de, de cuando muchas veces aquí te cunde el desánimo, ojo, que estaré haciéndolo bien, esto tal, pues después te llega un premio y dices, bueno, pues no íbamos no, 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 no tan mal, ¿no? Es como una especie de, de pequeño aliento que te, que te da para un día para decir, ojo, qué bien, te pegas una. lo celebras mucho y al día siguiente. Te, 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 yo a seguir yo, trabajando.
0: A, a seguir y no, trabajando. Al mismo
1: día. Ya se ha pasado, o sea, nadie. A nadie, creo que una, un premio le ha cambiado la vida por muy importante que sea, ¿no? O sea, al final lo que te cambia la vida es el trabajo del día a día y la convicción de hacer las cosas bien, la determinación de hacerlas bien y la pasión por, por lo que haces, ¿no? Y eso es al final lo que define tu trabajo, no, no el premio, ¿no?
0: Sí, el premio al final es una consecuencia que, como hemos dicho, pues, si es económica, sí, pero mejor viene, y al final, y
1: bueno... Claro. O sea, eso, hay trabajos que para
0: mí son muchísimo mejores,
1: unos que otros, que mismos míos o de otros que compañeros, y unos han llevado premio y otros no. Bueno, y eso significa que esto es mejor o es peor en absoluto, ¿sabes? O sea, no hay que, no hay que guiarse. Yo siempre lo digo sí. mucho en clase a los alumnos cuando me llaman para dar algún taller de fotodocumental o, o fotoperiodismo, ¿no? Que es muy fácil, eh, más ahora con la cantidad del de, tema de redes sociales, la, el autobombo y platillo que nos estamos dando siempre. Aquí esto hemos convertido casi también la profesión como una especie como de, de esto, de operación triunfo. ¿no? <ríe> Entonces yo creo que, que al final es como si hubiera dos conceptos que se, que se enfrentan. ¿no? Y, y es, uno es la expectativa y otro es la motivación. O sea, al final... Lo que nos hace mantenernos en, en lo que hacemos no. o lo que yo pienso que nos debe de guiar no es la expectativa de me van a dar no, no sé qué premio o voy a publicar no sé dónde. Para mí lo, que me, lo que me mantiene es la motivación propia del tema que estoy haciendo porque me implico completamente con él y la pasión me mueve y ahí me lanzo. Que luego viene un premio o dos o tres, pues fenomenal. y Si no viene, es que me da igual porque nunca fue, <risa> mi, nunca fue mi, mi intención. no
0: y, y ya hablando así un poco de, de esto, ¿qué te motiva a ti para adentrarte en un tema? ¿Qué te llama a ti, bueno, pues realmente al final la, esa pasión ¿no? para adentrarte en un tema? A mí lo bueno, que... Yo, me, me imagino que ya, como has dicho, al final el tema del, de, del campo, de los, los lugares menos transitados... Eh, pues, pues más o menos un poco por, por la queda de tu trabajo, por lo que has dicho antes. Pero ¿qué, qué, cuál, ¿cuál es tu motivación principal? Yo una de las cosas que me pregunto cuando empiezo a documentar o empiezo a trabajar en un tema
1: Yo mi motivación principal para hacer fotos es simplemente que para mí es un modo de vida. O sea, es un modo de vida que, me, además lo digo mucho, ¿no? es, un, es uno de mis clásicos. <risa> es un modo de vida que, me, que gracias a lo que hago me permite ser mejor persona. Porque cada día que yo salgo ahí fuera a documentar cualquier cosa, es, un, es una oportunidad para aprender, para enriquecerme de algo. No sé si en lo económico, pero sí en lo personal. ¿no? Entonces, por lo menos no, sobre todo en lo personal. Entonces, ese es el primer motivo por el que hago fotos, ¿no? que cada día tengo esa ilusión de coger la cámara y decir, Venga, vamos a, a ver qué historia podemos contar hoy. Es esa, esa, esa necesidad que tengo de curiosidad por el mundo y que la cámara es esa herramienta fantástica que me permite entrar en la cantidad de sitios que de otra manera, y conocer otros sitios y personas que de otra manera mejor no conocería tan directamente. ¿no? Entonces, eso en cuanto a motivación personal y aparte bueno, luego está la profesional, ¿no? que se lo llevamos en el ADN y es crear conciencia sobre algo. O sea, al final también tenemos un compromiso con la sociedad, con nosotros y, y cada tema que tocas le sí. estás, como decía Susan Sontag, ¿no? De fotografiar es conferir importancia. Si tú fotografías esta historia es porque estás pensando y diciendo que es sí, sí. importante por algo, ¿eh? o entonces quiero que eso merece ser contado, esa historia, hay que darla a conocer y bueno, en, lo, en la medida de mis posibilidades, que son muy pequeñitas, pues voy a intentar darle esa mayor difusión posible y que, y que nos mueva esa sensibilidad hacia algo, conocer algo siempre crea sensibilidad.
0: Aportar bueno, ese granito. Es la historia, ¿no? No sé si te he contestado. Aparte, Sí, sí, has contestado perfectamente. Y, a, y aparte, también haces o sea, retratos tú haces también editoriales. Aparte claro, de documental.
1: Hay, que, hay que pagar las facturas a final de mes, ¿no? Entonces, ah, ah, bueno. para mí, mis, mi, o sea, mi gran pasión son mis proyectos personales, ¿no? Es como es lo que todos los fotógrafos aspiramos un poco a, algún día, ¿no? A poder vivir exclusivamente de nuestros proyectos personales, que son esas historias que tú realmente te te apetece contar en la forma y manera y con la libertad que quieres contar, ¿no? Pero, eh, por lo que sea, algo también, pues, bueno, pues tu trabajo llega a, a, a ojos ¿eh? o de editores en revistas o en periódicos y quieren, y quieren que, que, que fotografíes para ellos ciertos temas, entonces no, no, tengo, no tengo ningún problema en eso, porque además también creo que es una, una oportunidad muy, muy buena de poder no caer en, un, en una especie de rutina ¿no? de territorio de confort donde siempre haces lo que quieres, como quieres sino siempre que llega un encargo de un periódico o de una revista, la que sea es también como de, uy, ponte las pilas que tienes que... Claro, <ríe> tienes salir que totalmente pilas. de la zona de confort, del... Exactamente, cada, cada cierto, cierto tiempo hay que salir
0: porque...
1: Exactamente, hay que salir y luego es otra forma de fotografía que también te a veces te libera, también a veces cuando es muy excesiva, como ya ahora me llevo una carga de trabajo de encargos muy grande, y eso a veces también es, es muy guay porque te permite pagar facturas, poder invertir esa, esos ingresos en proyectos tuyos personales, que está muy bien, pero también a veces te quita la frescura y la energía de centrarte en los temas que tú realmente quieres hacer por tu cuenta. ¿no? Entonces, bueno, hay que buscar ahí un poquito ahí el equilibrio entre lo que uno le mandan a hacer y lo que uno quiere hacer porque las dos cosas son necesarias y además es imposible sobrevivir en, en esto. yo por lo menos no podría sobrevivir solamente con, con lo que me generan mis, mis proyectos
0: personales ¿no? claro, además tú das formación tú hago...
1: sí, me llaman cada vez más la verdad, no sé por qué <risa> cada vez me llaman más
0: pues si te, si te, te, te digo vez. la verdad yo creo que cada vez te llaman más aparte de que eh, por tu trabajo tu trayectoria evidentemente pero sí es cierto que hay como un interés en la fotografía documental o en los proyectos personales, porque al final las personas creativas se necesitan un poco como expresarse y cooptar. Y, y, por ejemplo, en Sevilla no hay nadie haciendo formación de documental. Ahora lo que pasa es que la con el tema de la pandemia...
1: muchos años ahí haciendo cosas. Es, creo que son de los poquitos que están
0: haciendo en ¿Qué? Sevilla. ¿Cobertura
1: De cobertura,
0: sí. sí cobertura foto sí cobertura foto hace uno eh, creo que hizo hace uno, uno hace muy poco pero no, no lo ha repetido no lo va a repetir o, o ahora mismo no. no está que lo dado, que estaba quien estaba Fernando Russo mm. eh, como como profesor que tiene un trabajo maravilloso mm. y pero sí es cierto que, o sea, es que realmente, bueno, que no es una formación como que muy, al final aquí son los básicos, iluminación, boda, pero sí es cierto que, 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 bueno, que, que es verdad que no, bueno, que no ha tenido una trayectoria hacia atrás de, de este tipo de formación. Y ahora lo que pasa es que con el tema de la pandemia también ha abierto tantas escuelas, eh, a, a nivel online que es mucho más fácil que hay, alguien llegue a, a hacer un, bueno, pues una un formación taller, de documental mm. claro porque an antes tú decías bueno pues yo me, si no si tiene que ser presencial me tengo que ir a Madrid tengo que hacer todos los costes ahora gracias a la pandemia vamos a da darle gracias por algunas cosas pues evidentemente pues esto sea como generalizado un poco no imagino que que por eso también te llamarán evidentemente más. ¿Te gusta tu faceta de profesora, de formadora?
1: A mí me encanta, la verdad que
0: me, me, me
1: exijo mucho porque me parece que es una responsabilidad muy grande y por eso me gusta mucho dar formaciones, pero no seguidas. Es decir, mira, la semana pasada daba clases en Efti, en Madrid, la anterior daba un taller para un colectivo de fotógrafos en La Coruña pero siempre como no con la rutina de convertirlo esto de lunes a miércoles todos los días de la semana, ¿no? O sea, para que a mí me fluya bien, me gusta la docencia, pero siempre a intensas y pequeñas dosis. Es como esta semana ya lo dejamos y ahora hago yo mis cosas y dentro de X me llaman para otra conferencia, otro taller y sin problema, ¿no? Porque además yo me, eh, me exijo, o sea, me exijo, sí, claro que me exijo y me, me entrego mucho sobre todo en... en en esto, en, en, en esa enseñanza, que además lo llevo un poco en la sangre porque yo he sido profesora también, ¿no? no de, antes de todo, yo me dediqué durante un tiempo a la enseñanza en secundaria de educación física. Entonces, sí que es cierto que tengo ahí ese gen de ese gen, maestra, informativo eh, de maestra, sí, lo llevo, no, 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 puedo, no lo puedo negar. Y disfruto mucho también porque lo considero un privilegio también, ¿no? El, el contagiarme también de, de esas generaciones nuevas que están saliendo, que te miran como si estuvieran viendo a alguien muy, muy ya ves tú, lo que hay, ¿sabes? <ríe> Al nada más normal del mundo. Pero, te, pero me contagio mucho desde sus inquietudes. Luego vienen con una formación completamente diferente, con muchas inquietudes, con unas herramientas que, diferentes a las mías. Entonces, me parece que se, en el aula se, se, se hace un intercambio muy muy chulo también entre alumno y profesor y en el que los profesores tenemos mucho también aprendemos mucho ¿no? de, de eso claro una visión mm. totalmente nueva
0: mm.
1: totalmente y, Así que, bueno muy compaginando ahí la enseñanza cuando me llaman en Granada la alpiradora por ejemplo, una escuela que me encanta tiene un trasfondo muy social entonces bueno, voy ahí entre reportaje y reportaje, algunas clasecillas ¿no? nos damos.
0: De hecho, hace poco he hablado con un amigo que, que está en Granada, que, que también ha dado una. Él es fotoperiodista, eh, no sé si trabaja para un periódico local de Granada, y, y, y también me ha, de, me ha dicho que, que, que acaba de dar una formación. Y dice: la verdad es que me daba mucho miedo hablar en público y, y bueno ya le estoy un poco pillando el, el, el queen ¿no? de, la, de la situación el, el no sentir al final es salir de, de la zona de confort tenemos que hacerlo todo y yo creo que eso al final nos enriquece incluso sí, para sí, todos todo los también. sentidos ¿sabes? para nuestros trabajos para nuestros proyectos y, y bueno y para todo ¿no? en la vida y ahora sí, te va a preguntar
1: prepararte unas clases lleva su tiempo y lleva pre hacerte preguntas y plantearte y te hace también revisar mucho tu discurso constantemente, lo que cuentas, cómo lo cuentas. Y eso pues viene bien. O sea, como que...
0: Claro, remover. Y te iba a preguntar, eh, ¿tú crees que tu mirada fotográfica ha cambiado desde que empezaste a, hasta ahora? ¿Crees que has madurado, que has reflexionado sobre ella? Hombre, ¿cómo, ¿cómo ves cambiado? tu mirada ahora?
1: ha cambiado porque no hago lo mismo que cuando empezaba y espero no seguir haciendo lo mismo dentro de 10 años si me haces esta pregunta, ¿no? <ríe> o sea, eh, espero haber cambiado, ¿no? De hecho, bueno, yo cuando empecé a hacer a trabajar en, en, foto, en como fotoperiodista, algunas veces pues empecé un poco con temas muy ¿dónde está lo más duro de lo duro del mundo mundial? Pues venga, allí, ¿no? Es como el, el eh, la leprosería en Bombay, la guerra no sé dónde, lo otro no sé de qué, ¿no? Y cada vez me daba cuenta que esto eh, me suponía, me encantaba, me encanta, pero siempre tenía la inquietud de que el reto fuera con, encontrar grandes historias muy cerca. O sea, es, es como que el elemento cotidiano me, me parecía siempre, o sea, no puede ser que siempre lo que, lo que, la, que la historia gire en torno a... La leprosería en Bombay porque está muy lejos y está muy mal. O sea, es como... Sí. Mmm, me revelaba un poco contra eso. Entonces empezó a, a guiarme un poco la, la, la sensación de que, de que las grandes historias están muy cerca. Y que el, el gran reto sería, es, para mí, es encontrar esas grandes historias en el entorno más cercano posible. Y, y a partir de entonces, eh, bueno, llevo mucho ya tiempo en el que gran parte de mi trabajo, y mira que me gusta viajar, pero me encanta desarrollarlo también en, en mi entorno cercano, en mi comarca, en mi tierra, incluso a veces con mi familia. Mucho, algunos de mis proyectos han sido mi propia familia, y en algunas ocasiones, ¿no? Eh, y eso, eso me encanta, ¿no? Porque creo que muchas veces nos, nos, nos vamos demasiado hacia lo exótico, ¿no? Hacia lo más difícil todavía, cuando están pasando a tu lado cosas maravillosas, y entonces desde hace mucho tiempo reivindico esa parte extraordinaria de lo cotidiano y que para mí es completamente imprescindible y trascendente. Y entonces intento darle valor justamente a esa cotidianidad, a ese entorno mucho, muy cercano, a, a, lo, a lo que a mí me vincula con la tierra, con el entorno, con, con mi infancia, con los paisajes, con la cultura que me ha visto crecer. Y de ahí son es muchas de las fuentes en las que bebo para, para abordar reportajes, algo que al principio no, no hacía en absoluto. Y bueno, también ha cambiado mi forma de fotografiar, que siempre al principio era una... Y esto me ayuda mucho, este, este trabajo, eh, eh, yo bailo, ¿no? el que hablábamos antes con María Moreno. Porque que me, este trabajo, si me ha aportado algo, es que muchas veces los fotógrafos estamos demasiado pendientes de la luz, de la composición, de de estar siempre midiendo todo, ¿no? de hacerlo todo, algo que es muy orgánico, creo, y lo estamos llevando a, a como muy racional, cuando pienso en, en esencia la fotografía es un acto también que es muy de, de, sale mucho de la intuición, cómo era el baile, y eso de ver bailar mucho a María, cuando ella en los ensayos, el privilegio de verla, verla bailar tan, tan ese trance que ella entra cuando baila, pues me, me suscitaba esa, jo, voy a intentar fotografiar desde, desde el mismo sitio, desde, desde donde yo pienso que María está bailando, ¿no? Y dejarlo llevar, a dejar de pensar en esa luz, en esa composición, en esa donde está nada, me voy a olvidar de todo y que fluya y, que a, a, y a ver qué sale, ¿no? Entonces, cada... Pero sin mirar tanto
0: como al final, ¿no? El, 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 el que sale por la pantalla, que, que es lo que tengo, tengo la luz perfecta, tengo el foco, tengo donde yo quiero la foto es eso al final como evidentemente como que nos ha condicionado ¿no? el, condiciona completamente, hecho...
1: pierdes frescura, pierdes naturalidad entonces no siempre, eso no siempre lo puedo hacer porque a un periódico no le puedo dar cierto tipo de imágenes cuando me las
0: claro no, <risa> evidentemente a un periódico al final le tienes que dar algo cerrado e incluso si Pero no está se lo tienes que, que dar
1: exactamente, una imagen que entra y que, se, eh, y que se interpreta en dos segundos. Y esto es la historia. Esta, esta persona en la, caba en la cañada real no tiene luz. Este sitio en, en la residencia claro. de ancianos eh, se ha recuperado de COVID. O sea, ves la foto y tienes la pregunta y la respuesta en un segundo. Y a mí, si antes me, me preguntabas qué ha cambiado más en mi, en mi forma de fotografiar incluso, te diría que es por ahí, en el concepto de, de, de la propia fotografía mía, ¿no? O sea, a mí cada vez me interesan menos las imágenes que son tan evidentes en ese sentido, ¿no? Que me dan la pregunta y la respuesta, sí. que las veo y tengo la interpretación com completa. A mí personalmente me dejan cada vez de interesar más y cada vez me interesan más las fotografías que son más, que son más abiertas, que me plantean... Puede ser que esté mirando por la ventana o puede ser que esté mirando a no sé qué o pueden ser siete cosas. Posiblemente las siete sean...
0: Pueden ser verdad.
1: Es una, pero las siete podrían ser verdad, ¿no? Pero tal vez al final una especie de diálogo con el espectador que se enfrenta a, a esa imagen, que la mira, y, y, la, y hay una especie como de diálogo, ¿no? Hay una especie de voy a adivinar qué está pasando. Y eso me interesa cada vez más, o sea, huir un poco, o quitar la carga descriptiva a las imágenes y llevarlo a un punto mucho más evocador o más de evocar un
0: descubrimiento, ¿no? De, de descubre a ver qué está pasando aquí. Es una fotografía más sí, lenta. De hacer, claro, y, y de hacer eso, de, una emoción, ¿sabes? Que la emoción esté por encima del, pues evidentemente, de, de eso, de, 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 al final de la, de la respuesta, ¿no? Del, hmm. Entonces, ¿Y qué le, dirías voy... a un, ¿qué, le, qué le dirías a alguien que está eh, en un punto en el que quiere empezar? esta profesión quiere ser fotodocumentalista evidentemente lo, lo primero que piensa todo el mundo es, es con lo mismo que tú has dicho sabes me quiero ir a, a la India a documentar los mmm, pobres de allí cuando hay pobres aquí eh, ¿qué, qué le dirías tú, o qué consejo le darías tú a alguien que quiere empezar en esta profesión aparte de que la tiene que amar por encima de todas las cosas yo lo que le
1: diría, no sé si yo soy para alguien para dar consejos, ¿no? pero lo que les digo siempre cuando algo así me dicen, yo, yo diría que se guiaran por la pasión, que se guíen por ese instinto que, y vayan a los temas que realmente les, 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 les llamen, que, que vayan, pero con mucha pasión y con mucha verdad, que no vayan a los trucos, ¿no? a, a los grandes angulares y a la HDR a sí. tope y, <ríe> y a cosas sí. muy artistas, ¿no? sino que vayan con mucha honestidad hacia los temas y que con mucha con mucha verdad con mucha pasión y Ahora, que, final, un poco lo que mucha paciencia esto es claro. llegar la primera irte la última un día otro día otro día y creer en ti cuando nadie cree un día otro... cuando a veces no crees ni tú o sea y, y seguir y a veces a veces alguna cosa sale pero
0: <risa> luego merece sí, la incluso cuenta. que lo, incluso lo que has dicho antes no o sabes que que eh, aunque tú hayas terminado por ejemplo el, el proyecto, ya lo hayas presentado ya hayas ganado un premio al final acabas yendo una y otra vez y sigues ¿no? da, buscando porque al final esa pasión que tú tienes por ese proyecto no, no era para acabarlo en un, en un punto, sino para, para evidentemente, bueno, o sea, la acabas en un punto porque tienes que cerrar a lo mejor una etapa pero evidentemente esa pasión te sigue moviendo, si no, no irías cuatro, cinco años seguidos, ¿no?
1: O, totalmente, o sea, yo no hay cosa que
0: más me motive que cuando
1: encuentro una historia que me apetece contar, eso es como descubrir un tesoro, o sea, es como ya tengo lo que quiero hacer, o sea, es como Dios, me ha tocado la lotería diez veces o sea, sí. y lo que más lo que más disfruto es en el proceso o sea, desde que tengo esa bombilla que se enciende, hasta que me pongo aquí a tomar rota, me cojo mi cuaderno empiezo aquí a hacerme mi guión emocional de lo que esa historia quiero contar, cómo la quiero hacer y empiezo a acercarme a esa realidad, la empiezo a, a tocar, a ver, a disfrutar, eso no tiene precio, o sea, para mí es de las cosas más bonitas que me ha regalado la vida y que me regala esta profesión. Luego ya, lo que, cuando ya lo he hecho, lo he vivido, pues ya, luego ya el tema después de la promoción del, del, del proyecto, ¿no? Pues ya eso me motiva mucho menos, bueno. porque lo que más me motiva es, es hacerlo, es el camino en sí, ¿no?
0: Otra cosa. Y, y ahora que has hablado del proceso, o sea, del de, de que se te enciende esa bombilla y dices, ya tengo la idea, ya tengo el tema, es que me, o sea, me acabo justo en ese momento cuando lo has dicho, me acabo de acordar que el año abril eh, 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 hace muy poco en Instagram puso un, como un esquema muy, muy divertido que, que era como eh, tengo la idea, ¿sabes?, hará eh, una, una línea hacia abajo, la idea es una mierda, sube hacia arriba, no, no puede que esté bien, ¿sabes?, vuelves otra vez a bajar, no, 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 sigue siendo una mierda, ¿sabes? Bueno, eh, subo otra vez arriba, a lo mejor por aquí puede, ¿sabes?, porque evidentemente cuando se tiene una idea en un principio es como muy maravillosa, evident yo también la escribo, ¿no? Es decir, tú escribes tu idea, qué maravillosa es, mi idea es perfecta para hacer. Bueno, eh, el proyecto de mi vida. El día siguiente ya no es tan perfecta, ya es, ya es menos perfecta. ¿Cómo, cómo haces tú ese, ese, ese proceso?
1: Yo la idea la hago andando. O sea, me refiero, me gusta también eh, como que enfrentarme a cada tema con mucha libertad. No me gusta llevar las cosas como muy cerradas desde el principio. O sea, siempre pienso que la realidad puede sobrepasar lo que tú temen, lo que tú preparas antes, y lo que preparas antes puede ser incluso más un estorbo que una. que una que algo. Entonces, evidentemente me documento, pienso, veo, pero luego dejo que sea la propia realidad la que me ponga en mi sitio. Quiero transumancia. Venga, pues transumancia, vamos a ver qué sale de aquí, ¿no? Nos vamos a con una familia de pastores y de hecho luego me encanta que las ideas estén vivas. Es decir, yo, por ejemplo, hablando del tema de la transumancia, yo cuando lo empecé a trabajar en 2014, mi idea era, era coger las ocho principales cañadas reales de toda la península y seguir a, fa, a una familia de cada una de las ocho cañadas. Y al final hacer una especie de con, enciclopedia, en con o o como queramos llamarlo, de antología de las cañadas reales españolas. Y conforme iba, vamos, me fui con una familia desde Teruel desde la, hasta la Carolina Jaén, andando un mes con los Belenchón Encantadores... Eh, o con otra familia desde de, de, también de la puebla de Valverde de, de Teruel hasta Valencia con caballos y, y, y conforme iba avanzando en el proyecto me daba, me, había algo que no uy, no sé, hay algo que no, que no termina de cuadrar y de pronto entre medias yo estaba siguiendo a, a María y Antonio, una familia de, de Castril, de, de la provincia de Granada muy cerquita de mi pueblo y, 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 y seguía volviendo con ellos porque muchas veces me coincidían las fechas y cuando volvía con ellos y veía lo que yo sacaba de ellos eh, fotográficamente me refiero y lo demás, me empezaba a dar cuenta que para contar la historia como yo la quería contar no me hacían falta chocoñadas reales me, me hacía falta realmente sí. contarla desde la perspectiva de, de una familia en particular, porque yo no estaba buscando un trabajo descriptivo, estaba buscando la, la, emo, la sensación del viaje no el frío, el, el cansancio, el relevo generacional entonces me parecía que extraer todo ese meollo emocional tan cercano se hacía con cercanía. La cercanía de cada día, no de cada día en un sitio diferente. Y al final todo lo que había hecho dos años antes está metido en un cajón que no sé si algún día... Bueno, un disco duro más bien. Y no sé sí. si saldrá algún día o no. Pero se, lo, lo deseché completamente porque me di cuenta que la historia se contaba de otra manera. no O sea que yo siempre dejo... No me gusta ir con un plan preconcebido, en, yo sé por dónde empiezo y el camino te va poniendo en, en el sitio del proyecto, ¿no? Yo lo comienzo todo pues, y con una especie de... Para mí lo fundamental de un, de un proyecto es una idea, un tema, y a partir de ahí es lo que yo llamo un guión emocional. Más que un guión de sitios o un guión de personas o un guión de tales qué emociones me llegan de este proyecto, o sea, de esta situación, de esta realidad, ¿qué es lo que me llega? Pues me llegan, y lo, y lo del grano en de emociones, muy básicas. Y a partir de ahí intento
0: buscar en esa realidad las emociones a través de imágenes. Y que la idea vaya tomando forma por ella misma.
1: Totalmente. A lo mejor. Y, y a mí me encanta que, a eso porque empieza, puede acabar en una cosa completamente diferente a lo que tú habías planteado. Y eso me parece mágico, el no aferrarnos a las cosas, sí. sino dejar que las cosas crezcan y tengan su propia personalidad ¿no? y que tú vayas viendo también yo había pensado otro, pero es que esto es mejor, mm. o esto ahora, claro. yo pensaba que esto estaba bien y ahora esto me llega más, pero tú también vas evolucionando, vas cambiando, ah pues esto, esto me parece ya muy aburrido, esto ya me parece que no, yo la transformación la me pasó igual, yo empecé haciendo imágenes muy de revista eh, la foto perfecta de las ovejitas caminando y al final me aburría de eso, con lo cual mi mirada fue migrando nunca mejor dicho, hacia otro tipo de foto mucho más sí. abierta, en la que hay 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 otra, hay otro lenguaje fotográfico ahí, y eso es lo que y eso está está perfecto para mí, ¿no? el, el no encerrarlo, claro. yo sé dónde empiezo, pero nunca sé cómo voy a acabar mira, con María Moreno acabé en un libro y no lo había pensado en mi vida <risa> la
0: verdad que, que sí, que sí pues bueno, Susana, la verdad es que ya llevamos una hora a, a, en esta charla. Yo estaría encantadísima de, de hablar como de, tres horas más. Pero bueno, para ir cerrando, a todo el mundo le, le acabo eh, bueno, pues que, no, que nos recomiende un libro, eh, una canción y, y una película. Uf es difícil.
1: El libro, eh, claro, no voy a hablar de El libro, libro yo bailo, yo sí, bueno, bailo. Yo bailo, por supuesto, ese es el libro imprescindible de todas las bibliotecas. pero bueno, por no hacer aquí de, de la oportunidad y tal. Mira, te voy a hablar de además de un libro que no sea fotolibro, además, que es el de los últimos que me he leído. Eh, un, un escritor sevillano además que he descubierto para, para mi desgracia hace, hace poquito por un reportaje justamente que hice para una revista que es eh, Manuel Chávez Novales y estoy alucinando con él, alucinando, entonces acabo de terminar de leer dos libros suyos que recomiendo totalmente que es A sangre y fuego, que me parece de lo mejor que he leído en muchísimo tiempo y ahora acabo de terminar de leer La biografía de Juan Belmonte que me parece también Nunca había leído una biografía sí. tan bien escrita, tan original como esa, la verdad. Eso del libro, eh, que era lo otro que me has dicho? ¿Una canción? Una, una,
0: una, una canción, canción una, bueno, una canción, una, un una disco. Película, ¿no? Una película, Y una película.
1: Una, una película, ostras, pues mira, te vi a, eh, me viene así te, muchísimas, ¿no? Pero te, me viene una de un director español, además, que ganó un premio Goya en el 2007, de Jaime Rosales, que se llama La Soledad. Y eh, Ajá, esa película me, me encantó en su día y, y mira, pues me ha venido así de, de golpe. Además, y la, Jaime, Rosales tiene
0: tiene, Jaime Rosales tiene tiene una, una, una forma de narrar muy particular,
1: muy, una mirada muy particular. Total, de, además de, con, de contar las cosas muy diferentes, ¿no? Incluso con la imagen sí. el uso de la imagen, la imagen partida, eh, me, me interesa sí. esa película por muchas cosas, ¿no? Y por último, una canción, pues ya que estamos aquí en Andalucía y tal, una canción que yo me la pongo como una especie de himno, cada vez que me, que ve necesito ahí, venga ahora aquí que te dé el subidón, eh, aquí este, me, me quedaría con el que no daría yo, de Rocío Jurado,
0: sí.
1: la, y además la versión cantó eh. en Azabache, en la Expo del 92, yo eso me lo pongo y se me caen las lágrimas como puños, ¿eh?
0: y ya de ahí puedo ya seguir trabajando
1: ahí, ¿no? yo ya me como el mundo me salgo a correr
0: 20 kilómetros lo que haga falta sí, sí, sí. es verdad que además eh, 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 he escuchado que, que vas a correr todos los días ¿no?
1: Sí, todos los días. Hoy, ahora, ahora cuando acabe contigo me tocan 10 o 12 <ríe> siento, no, Muy bueno. no todos los días. No me lo tomo tampoco como una especie de castigo, sino al contrario una especie de, de liberación, de carga de, de pilas, ¿no? He hecho lo malo, me quedo con lo bueno y me voy dando, me llevo mi mantra en mi cabeza mientras voy corriendo. Más cuando vivo en el campo, eh, voy viendo verde, montañitas y y, y se tío, respira y mejor. mejor y me vengo nueva, así que intento todos los días que puedo, intento no perdonarlo ninguno, pues salir a correr esos 12, 13 kilómetros al día.
0: Y además para pensar, para idear, para tener esa, esa, esos temas, para desarrollarlos, para que sean buenos o no, ¿sabes? a partir de ahí te da ¿sabes? es
1: como correr, el, andar. Exactamente, el monje budista se saca el, la vuelta esta, empieza a dar la carra el no me acuerdo no sé cómo se llama, o el cuenco tibetano, o el otro reza un rosario, o el otro no sé cuánto, pues yo, como el correr es como esa especie de, de meditación física, pues yo no me, me va la marcha, necesito movimiento.
0: Pues bueno, Susana, muchísimas gracias por haber estado aquí, por haber estado en esta charla, en esta época en este de mujeres fotógrafas que en esta primera temporada estamos haciendo para para fotoperiodista y fotodocumentalista pues yo creo que es una de las profesiones como más difíciles y complicadas y nada te seguiremos por por todas las, las redes, por todos los directos, todas las presentaciones que haga y, y muchísimas gracias
1: Nada, a ti por iniciativas como esta que que llevan su tiempo las hacéis por, con mucha generosidad o sea que Gracias a ti por esta iniciativa y por nada, por, por contar conmigo también para, para estar aquí. Así que, pues, un abrazo fuerte y muchas gracias.
0: Pues, un abrazo. Y no te olvides de suscribirte, de seguirme en las redes sociales si te gusta lo que hago y me quieres ayudar a continuar. Puedes aportar tu granito de arena en tipeo invitándome a un café. Toda la información está en mi web www.beabaz.es. Nos escuchamos cada 15 días en Mujeres Fotógrafas. Muchísimas gracias y un saludo.